0: Поддержи подкаст! Номер электронного кошелька есть в описании выпуска на podstar.fm Прямая линия с Радиславом Гандапасом Два раза в месяц легендарный бизнес-тренер отвечает на вопросы слушателей podstar.ru Хочешь задать свой вопрос? Подпишись
1: ВКонтакте на обновление паблика «Берись и делай Подстер» и спрашивай Радислава о чем угодно Всем да. привет, мы продолжаем наш подкаст «Прямая линия» с Радиславом Гондопасовым, меня зовут Миша Кокин, напротив меня виртуально-дистанционно Радислав Гондопасов, Радислав, здравствуйте.
0: Здравствуйте, и Миша, и всех, кто вас слышит, здравствуйте.
1: А, да, мы между праздниками решили записать еще один выпуск, я думаю, что после вторых майских он появится на постер.фм, и давайте сразу к вопросам перейдем. Ну и, соответственно,
0: у меня на сайте тоже, в да,
1: да, переходим сразу к вопросам, и первый вопрос от Вадима Усова. Радислав, здравствуйте. У меня к вам вопрос по теме сна и сонливости. Работаю я дома, занимаюсь фрилансом. Совместно с этим стараюсь развивать интернет-магазин косметики. Но уже забыл, когда последний раз просыпался в 8 утра и чувствовал себя выспавшимся. Сплю много, я могу даже часами переставлять будильник, и все равно трудно встать. И когда и начинает снова хотеться спать. Болит голова, закрываются глаза, состояние совсем не рабочее. Ближе к 2-3 часам дня прихожу в нормальное состояние. Что с этим делать? Большое спасибо.
0: Так, открываем э, консультационный медицинский пункт. Ну, во-первых, нужно сходить э, к специалисту, который занимается проблемами сна. Они есть в любом городе, это явное нарушение. Нужно обратиться к специалисту, и он даст рекомендации. Что это может быть? Версии огромного количества. Э, может быть, порекомендуют на мелоксене поспать некоторое время, недельки, две-три. Э, может быть, выявят, что у вас какие-то удлиненные или укороченные, наоборот. Ритмы сна, фазы сна, медленный, быстрый сон и так далее. Не могу сказать. Вы поспите с прибором специальным, и он сделает определенные замеры, специалист посмотрит и скажет. Не затягивайте эту вещь. Если это мешает работоспособности и снижает ваше качество жизни, обращайтесь к специалисту. В Москве есть институт сна даже целый, но я думаю, что у вас стандартная проблема, ее решит обычный специалист, не институтский в общем, ищите специалистов. Выходите в интернет, смотрите «Свой город», «Специалист», «Проблемы сна», ну и так далее.
1: Следующий вопрос от э, Марины Ермолаевой. Э, добрый вечер. Пишет, пишет вечер, писала да. она нам еще, представьте себе, в октябре. Это мы только до октября дошли сейчас. Э, ага. Да. Э, для меня сейчас два актуальных вопроса. Марина, извините, что так поздно. Да. Первый. Как научиться контролировать свои эмоции и позитивными, и негативными? Видимо, и позитивные, и негативные эмоции да. Мне приходится нелегко, потому что Все мои эмоции сразу отражаются на лице А это плохо для бизнес-среды Это первый вопрос И второй, как развить в себе чувство юмора Спасибо
0: Считается, что чувство юмора – это такая вещь, которую развить невозможно Есть оно от рождения и так далее Не от рождения, конечно, есть Чувство юмора – это умение мыслить и говорить по определенным моделям это Смешные модели, их много раз принимались исследовать Из-за этого общение с детства с людьми наделенными чувством юмора Позволяет человеку развить чувство юмора Как все одесситы, они чувством юмора обладают, потому что они находятся в среде в которой, в, в которой чувство юмора есть у многих. И таким образом оно как бы воспроизводится. Конечно, очень важная вещь – солнца Где больше солнца – там больше фруктов, овощей, там еда стоит дешевле, и там люди менее озлоблены, у них есть возможность шутить и так далее. Кстати, Жванецкий сказал, что чувство юмора – это то, что есть у южных людей, когда они приезжают на север, потому что если они не будут э, смеяться, они просто умрут от ужаса, увидев, как живут люди и как тяжело им достается кусок хлеба. В этом что-то есть. Юмор от хорошей жизни. Может быть положительный эмоциональный фон, такой стабильный, положительный эмоциональный фон, когда в целом в жизни все нормально, когда нет серьезных проблем, когда все в целом получается, когда все в жизни так, как примерно вам хотелось бы. В этом случае, конечно, юмор рождается с большей вероятностью, чем когда вы не успеваете поднять голову от одной проблемы, тут же наваливается другая. Поэтому старайтесь свою жизнь нормализовать. А если вас интересует технология юмора, то можно вам рекомендовать, например, Дмитрия Устинова. У него есть тренинг, который называется «Креативность и остроумие в речи». Не то, чтобы у вас чувство юмора повысится, но вы сможете моделировать шутки. Я был на демонстрационной части этого тренинга. В общем, очень здорово. Мы стали через а, там, полтора часа шутить технологично на, на заданную тему. А, что касается второго вопроса. А, второй вопрос у нас был о...
1: О том, как не давать воли чувствам. В смысле, не то, чтобы а, научиться держать. скрывать их, но попытаться, по крайней держать мере, жизнь. это сделать. Вы знаете, это
0: главная задача человека. Ребенок, который не умеет... К подростковому возрасту не умеет сдерживать свои эмоции. Это поведение называется эмоциональной распущенностью. Когда он все на показ, плохо ему он заламывает руки, закатывает глаза, опускает слезы, там, валится на пол и, наоборот, когда ему радостно, он там, бьет посуду, скачет, прыгает и так далее. Умение управлять своими эмоциями – это навык взрослого человека обязательно. И на эту тему тоже есть литература, управление эмоциями, есть тренинги специальные на эту тему. Если у вас эмоции проявляются настолько не вы не можете это сдерживать настолько, что люди это замечают даже, и тогда, безусловно, нужно работать с этим, работать со своими состояниями. Даже не с эмоциями, как поверхностным планом, а с состояниями, умением себя вводить в нужное, правильное состояние и сохранять это состояние в течение продолжительного времени. Одним советом здесь не отделаешься, нужно проходить тренинг, потому что совет советом, но вам нужно отработать в конкретных упражнениях этот навык. Ну и потом, естественно, пользоваться им в течение жизни. Постепенно он закрепится, вы сможете это делать произвольно, легко, в любой момент.
1: Да, следующий да? вопрос а от Артема Подлесного. Артем спрашивает, кто автор книги «Системное мышление», потому что их так много в сети. Ну, может быть, какую книгу по системному мышлению вы бы порекомендовали, если таковая есть в вашем арсенале? Кстати, это будет традиционной книгой дня, например, «Сегодня».
0: Ну, знаете, я читал только одну книгу по системному мышлению, которая называется «Системное мышление». Автора, я не помню, меня вполне устроило то, что я прочитал. Давайте, пока мы с вами говорим, я возьму iPad, найду, найду эту книгу в нем, потому что она у меня в электронном виде там сохранилась. И пока, пока мы говорим, я вспомню. И к тому моменту, когда нужно будет рекомендовать книгу сегодняшнего дня, как раз у меня уже будет готовый ответ.
1: Отлично. Переходим к следующему вопросу. Здравствуйте, Радислав. И снова два вопроса задает вам Владислав Янщиков. Первый, как преуспеть во множестве разных дел. Например, мне интересны ораторское искусство, улучшение голоса, фокусы, спорт и так далее. Но зачастую на все не хватает времени просто-напросто. Как быть, как быть с этим? И второй вопрос. Проводили ли вы когда-нибудь праздники как ведущие? И чем принципиально отличается работа ведущего праздников от работы ведущего презентаций и других мероприятий? Спасибо. А проводили ли вы какие-то презентации и мероприятия? Хочется мне спросить у вас, Владислав.
0: Никогда в жизни, слава богу, я когда смотрю на людей этой профессии, я ужасаюсь и понимаю, что если бы мне пришлось это когда-нибудь делать, я бы постарался этого избежать. Потому что я люблю работать с адекватной аудиторией, когда... Людьми трудно управлять, даже я бы сказал, невозможно в ряде случаев. Это, конечно, тяжелейшее испытание. Не уверен, что я бы его выдержал никогда в жизни. Я вел корпоративные мероприятия, когда, ну, допустим, компания, клиент, для которой я готовил корпоративное мероприятия, она затруднялась с подбором ведущего. Иногда я брал на себя эту функцию без каких-то там, без дополнительной оплаты, поэтому я не могу сказать, что это была прям-таки работа. Мне было интересно, я с удовольствием эту работу выполнял такой опыт. Нет, не хотел бы я повторить его. Даже, даже ведение корпоративных мероприятий, пожалуй, не хотел бы повторить. Это тоже один из, одна из разновидностей ораторского искусства, но это сложный жанр ведения мероприятия. Здесь есть еще и элементы конферанса, есть элементы фасилитации, потому что временами вы объявляете, представляете что-то следующее, временами вы от себя что-то произносите, временами вы управляете поведением аудитории, вы предлагаете что-то сделать, вы ну, как-то играете с аудиторией и так далее, поэтому это такой смешанный жанр, сложная, сложная вещь, но... Если вы хотите зарабатывать этим на жизнь, это здорово, но нужно иметь крепкие нервы. Да, но вот. А что касается того, чтобы ага. увлечься всем сразу, вы знаете, люди, которые хотят все сразу освоить, они, как правило, очень долго и вообще ни за что не, не, не берутся и не делают. Я хочу изучить семь языков: немецкий, английский, французский, испанский, португальский, наверное, китайский еще не знаю, какой. Вот. И как давно вы это хотите, Четыре года. А какой из них вы уже на каком этапе? Я ни на каком, потому что я вот хочу все сразу. Но все сразу не бывает. Поэтому нужно расставить приоритеты: все это начать двигаться в этом направлении, постепенно подключая что-то еще. Я не вижу никакого противоречия между развитием ораторского искусства и настройкой голоса, например. Это... Одна, работа с голосом одна из опций оратора. Можно работать с этим, несомненно. А спорт, причем здесь спорт, как он мешает, в том смысле, что нужно время и на то, и на другое. Ну, займитесь тайм-менеджментом, распределите время таким образом, чтобы в неделю у вас было определенное количество часов на то, на другое, на пятое, на десятое. И, наверное, стартовать во всем сразу не имеет смысла. Нужно что-то начать до определенного уровня достичь, подхватывать следующее, 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 следующее. Ну, то есть вы сможете. Набор, который вы перечисляете, он не с сложный и не критичный. Если это спор для себя, если вы не собираетесь в олимпийские чемпионы, то тем более. Так что все, окей, приступайте, расставьте их в порядке приоритетности. Что главнее, что менее главное, что менее главное и начните с того, что главнее. и так дальше подключайте следующее, следующее, следующее.
1: Следующий вопрос их снова два. Да. Люди стараются задать как можно больше вопросов. Это правильно. В одном посте, да. От Анатолия. Гонечка или гонечка? Гонечко, гонечка, скорее всего. Радислав, здравствуйте, пишет что нет, она нет, Как человек с
0: необычной фамилией скажу, что нет более скверного. Слово на земле, чем твоя фамилия произнесенная неправильно
1: Это да, да. А, Более да.
0: дерзкого слова не существует да, Первое, я, Первый я вопрос
1: говорю. такой Какова природа мышления По-вашему? Человек рождается уже С этой способностью или приобретает Ее в результате реакции на происходящее Проще говоря, а навык мышления Генотипичный или фенотипичный Вот такой первый вопрос Вы
0: знаете он, он и фенотипичный, и генотипичный одновременно, потому что э, заложено, заложена способность. Для мышления у нас есть аппарат, с помощью которого мы можем мыслить. Но если, э, если фенотипического э, не получит он подкрепление в виде какой-то загрузки работой, он просто атрофируется, он не будет задействован. Причем это необходимо сделать в раннем возрасте. Если ну Вы знаете, да, что дети, воспитанные, например, волчицами или медведями, никогда не становятся больше человеком. Даже если их найдут в 15-летнем возрасте, еще в таком, не очень преклонном, то никакие попытки не приводят к тому, что они начинают мыслить. Мыслить, то есть у них не пробуждается мышление совершенно. Поэтому очень важно заложить основы в раннем возрасте. Природа экономно. Если какой-то аппарат не используется, она просто его блокирует. И все. И это не мышцу еще можно пробудить к жизни через э, упражнения. А вот э, мыслительный аппарат невозможно. Поэтому ну, это да, старество нужно учитывать. Особенно в воспитании детей. Да, нужно, нужно заложить способность к мышлению. Нужно с ребенком обсуждать, рассуждать, чтобы он читал, чтобы он пересказывал, как он это понял, что он, а как он думает, почему этот герой так поступил и так далее. И так далее. Вот эти вещи очень важно обсуждать с ребенком. Мышление, мышление, мышление. А, кроме этого, счет, кроме, кроме чтения обсуждение еще важен счет и письмо в это время тоже очень активно мыслительный аппарат работает. Есть такое понятие артикулярное мышление. Когда ребенок пишет, он думает. Да? Он пишет, когда думает. Артик, когда говорит, он думает. То есть вот важно, важно, чтобы он мыслил в момент говорения. Да? Поэтому возьмите себя за правило постоянно какие-то задачки подбрасывать, какие-то вопросы. А как ты думаешь, а почему? А куда эта тетя идет? Да? А, почему она, а почему ты думаешь, что она туда идет? Ну, такие вроде бы нелепые вопросы, на первый взгляд, чтобы мальчик, девочка там, мыслили. Вот. Но если вы взрослый человек, Век, аппарат разработан если, если в детстве вы не воспитывались волчицей то вы можете развивать способность мышления вы можете развивать мыслительный аппарат всю жизнь. всю жизнь и к счастью если только нет серьезных заболеваний мозга если нет атеросклероза какого-нибудь там страшного и так далее и так далее если нормально питается головной мозг Кислородом, то вы сможете сохранять ясность ума и способность к мышлению в зрелые годы гораздо больше, чем молодые. Дрехлеет, к сожалению, организм, а мозг может сохранять активность.
1: И второй вопрос. Является ли сознание продуктом деятельности мозга или мозг является неким медиатором для сознания?
0: Ух ты! Это вопрос для что, где, когда, потому что этот вопрос не имеет прямолинейного ответа.
1: Да, мне тоже показалось, что вопрос какой-то... Изучебника.
0: Ну, если, если, если уже пошли медиаторы, да, вход, то конечно по понятии физиологическом медиатор, понятие другого, другое, обозначающее. Но я понял этот намек. Нет, на этот вопрос нет однозначного ответа. Все взаимосвязано и зависит от того, на какой позиции находится исследователь. У метафизика одна будет история, у там, прагматика какого-нибудь материалиста другая. Поэтому я, и более того, человеческий мозг такой аппарат удивительный, да, сложный и непознаваемый до конца. В нем постоянно какие-то делаются открытия, и поэтому ученые даже серьезно занимающиеся проблемами мозга Оставляют люфт для для, для чего-то нового в этом деле. Что-то прежде неизвестное может всплывать. И это сам, самая загадочная часть нашего организма. Кстати, вы знаете, что мозгу приписывали функцию охлаждать кровь? Совсем недавно, пару столетий назад считалось, что мозг — это не скажем, средоточие ума, а это специальный орган для того, чтобы кровь горячая, поступающая в голову, охлаждалась там и шла обратно в органы. Такие даже вещи были. Так что вы понимаете, насколько стремительно развивается наука о мозге.
1: Спасибо за ответы всех благ э, от Анатолия. Да. Да, следующий вопрос Спасибо. от Юленьки Скалдиной. Но э, она спрашивает и просит вас, вас порекомендовать 5 ваших любимых книг. А мы, я думаю, в ответ посоветуем послушать последние пять подкастов. Чтобы понять те книги, которые вы уже рекомендовали В нашей традиционной рубрике в конце каждого выпуска вы Знаете, Можно зайти ко мне на сайт в блог Тем Там более.
0: есть список лучших книг, которые я рекомендую Но не то чтобы лучших книг вообще Потому что ну, лучших книг, их невозможно перечислить Их огромное количество, и все, все они лучшие, все они мне нравятся Но это книги о лидерстве и личном развитии Это книги, которые находятся в, скажем, в эпицентре моего интереса профессионального и личного.
1: Вопросы еще есть, вопросов много, и вот один из а? них от Нади Бережной. Надежда спрашивает вас вот о чем. Как вы считаете, каким образом влияет принадлежность человека к типам личности, экстраверт или интроверт на способность или возможность человека успешно выступать перед публикой? И на способность влиять на людей? Есть ли здесь какая-то закономерность или между ними нет никакой связи вообще?
0: конечно, связь есть. Лучшие ораторы, экстраверты, люди, вектор внимания которых направлен вовне, они прекрасно справляются, ну, не то чтобы прекрасно, очень, очень по-разному справляются люди, но им, им удается но есть один нюанс. Им плохо удается готовить выступление. Им не хватает усидчивости, концентрации, сосредоточенности. У них довольно часто в выступлениях могут быть ляпы, пробелы, которые они с удовольствием заполняют экспромтом. Но интроверты зато имеют возможность скрупулезно подготовить презентацию, выверить, взвесить все цифры и так, далее, и так далее. Хотя им мало удается темпераментное выступление, там, живой контакт с аудиторией и так далее. Поэтому есть свои плюсы и минусы и в той и в другой ситуации. Но есть такое понятие, как ситуативный когда интроверт, ярко выраженный, такой, например, как я, выходя на сцену, включает, он натягивает на себя некий образ блестящего оратора. Так он себе его представляет и выступает из этого образа. Вот Мои близкие знают прекрасно, что я ярко выраженный интроверт, что вот для меня самое комфортное состояние – состояние уединения, закрытости и так далее. А на сцене люди видят совершенно другое. Это называется ситуативная экстраверсия. Так что препятствий для этого нет. Есть, актерское, есть элементы актерского мастерства практически в каждой профессии. И в профессии руководителя и в профессии продавца, извините, если это хороший продавец, он не, он не тащит свою личность. Свой темперамент э, на работу он предъявляет покупателю то, что нужно предъявлять. Да, он там экстраверт. Он настроен на общение и так далее. Поэтому проблем с этим нет. Главное, чтобы тот образ, который вы воспроизводите в своем деле, он по от темпераменту отвечал на задачу. Точка.
1: Следующий вопрос тоже от Нади Бережной. Надя спрашивает вас вот о чем в древнем ведическом знании, в древнем ведическом знании сказано, что, грубо говоря, женственность и карьера – понятия взаимоисключающие. Очень, грубо говоря, вероятно, да Так как требует от женщины Проявления мужских качеств характера Известно, что чем больше женщина Проявляет в своем характере мужскую сторону Тем женственнее становится ее мужчина Так как супруги взаимодействуют Как сообщающиеся сосуды Вопрос Внимание знатоки В вашем окружении Или основываясь на вашем опыте Есть ли примеры гармоничного развития Отношений в семье, в которой Женщина занимается бизнесом Или занимает высокие должности или зарабатывает больше мужа.
0: Ну, Во-первых, хочу сказать, что идиоты были во все времена Они даже могли писать древние древневидические книги Поэтому так всерьез к этому относиться не, не нужно Пример есть, это моя семья, где у меня жена активно работает в бизнесе Что совершенно не мешает ей быть э, весьма жен, женственной Я думаю, что люди, которые измыслили подобный текст Они э, понимают мужчину и женщину как людей э, Которые могут исполнять только одну роль вот Они включили там, лидера бизнеса И он лидер бизнеса везде, куда бы он ни делся Человек имеет возможность произвольно менять социальные роли, роль матери, заботливой матери и роль там соблазнительной там не знаю жены, роль мощного вдохновляющего лидера и роль, скажем, друг преданного друга. Эти роли может менять человек и быть и быть разным Все в нем есть и в мужчине и в женщине Мужчина становится женщиной, женственным От того, что успешна женщина Это знаете, вот очень серьезное упрощение Я думаю, что мужчину сделать Женственней Мужчину мужественного Сделать женственней а От того, что он свяжет свою жизнь С успешной женщиной Это представить невозможно Это невозможная, невозможная модель Люди притягиваются не потому, кто больше зарабатывает Кто меньше зарабатывает Не потому, кто активнее занимает там позицию, кто, у кого с чем связана работа, совершенно по другим э, параметрам. Я знаю, что есть некоторая проблема в семье, когда женщина заработает больше мужчины, потому что есть стереотип, и в нем... И знаете, если стереотип существует, то лучше, когда э, семья ему соответствует. Если общественный стереотип подразумевает, что мужчина успешнее женщины в э, социальном плане, то лучше бы, то, конечно, он разрабатывал больше. Но я э, устранюсь от... Совета там, начать зарабатывать Женщине меньше, чтобы поддержать своего мужчину Если же женщина зарабатывает много и, это, и этой проблемы нет в семье Если она зарабатывает больше мужчины То пусть вас это не беспокоит Если там, что подумают окружающие Им не обязательно об этом знать В каждом конкретном случае Счастье семьи, счастье пары Зиждется на чем-то своем И уж ей богу, вот у кого больше и меньше зарплаты не имеет определяющего значения. Главное, что хочу сказать, девочки, не бойтесь активно работать, включаться в жизнь, занимать лидерские позиции. Это не сделает вас меньшими женщинами, менее привлекательными. Успех очень эротичен. Да. да книга. книга дня. Книга называется «Искусство системного мышления». Она перенесла огромное. Эта книга перенесла огромное количество переизданий и у нас в стране и в других местах. Автор О'Коннор. Джозеф. Джозеф О'Коннор ну, совершенно Да,
1: вер... ну, и, да вот э, человек, который за задал нам этот вопрос, как раз говорил множество авторов, действительно, вот самый известный, наверное, Джозеф О'Коннор. То есть, ну, да. именно слуху, наверное, это самая известная книга Читайте. с таким названием.
0: Искусство системного мышления, когда вы прочитаете эту книгу, вам станет, станет понятно очень многое в вашей жизни, в закономерностях этого мира, в процессах, в бизнесе, ну и так далее, и так далее.
1: Да, на этом все, Радислав Спасибо вам большое. Мы обязательно Привет. вернемся через пару недель.
0: Да, давайте, спасибо. Счастливо. всем, присылайте еще вопросы. Видите, до октября добрались сейчас у нас... Конец октября
1: у нас сейчас да. по вопросному
0: календарю. По вопросам конец октября, реально у нас начало мая ну, где-то к концу года имеете шанс получить ответ, если не задумаетесь за него сами. Спасибо. Спасибо. Спасибо Поддержи подкаст. Номер электронного кошелька есть в описании выпуска на podstar.fm. Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Два раза в месяц легендарный бизнес-тренер отвечает на вопросы слушателей podstar.ru. Хочешь задать свой вопрос? Подпишись ВКонтакте на обновление паблика «Берись и делай подстер» и спрашивай Радислава о чем угодно.